0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören den Podcast Talk mit K., heute mit Joachim Frank. Ich bin Chefkorrespondent beim Stadtanzeiger und beschäftige mich unter anderem mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, insbesondere im Erzbistum Köln. Zu diesem Thema haben wir eine ganze Reihe von Podcasts gemacht, unter anderem mit Maria Messrian und Tim Kurzbach, zwei Vertretern der Kirchenbasis. Ich habe etwas erzählt über die Hintergründe, wir haben mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster geredet und heute sprechen wir mit Professor Björn Gerke, Strafrechtler in Köln und ein Gutachter für das Erzbistum Köln. Er hat im vergangenen Oktober oder eigentlich schon im September einen Auftrag übernommen für ein Gutachten des Erzbistums zum Missbrauchsskandal das soll am 18. März vorgelegt werden und ich freue mich, Professor Gerke, dass Sie heute hier sind und mit uns schon mal jetzt über das sprechen, worüber Sie jetzt schon sprechen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Frank. Guten Tag. Erstens, es sind noch drei Wochen. Wie weit ist denn Ihre Arbeit?
1: Naja, wir sind jetzt schon wirklich tatsächlich auf den letzten Metern angekommen. Wir haben natürlich die gesamte Datenerhebung, die empirische Vorarbeit schon abgeschlossen. Auch die Auswertung der Fälle ist abgeschlossen. Wir haben alle potenziell Verantwortlichen und auch sonstige Würdenträger, die für uns von Interesse waren, bereits befragt haben da auch schon Stellungnahmen von einzelnen Betroffenen bekommen, auch äh, teilweise ähm, anwaltliche Schreiben und äh, gutachterliche Stellungnahmen, die eingereicht wurden. Ähm, aber auch diese gesamte Auswertung und Bewertung ist bei uns abgeschlossen. Wir gucken uns das im Moment nochmal nach mehr Augenprinzip an und ähm, befassen uns gerade noch so in den letzten Zügen mit dem Punkt strukturelle Ursachen und etwaige Handlungsempfehlungen.
0: Das heißt, Betroffene, von denen Sie jetzt sprechen, sind Verantwortungsträger des Erzbistums mitgemeint, nehme ich an. Das ist richtig. Und dazu gehören auch die jetzt immer wieder in Rede stehenden Erzbischöfe, also Kardinal Bölki, Erzbischof Hesse von Hamburg, die hiesigen Weihbischöfe und Personalchefs, ehemalige und aktive.
1: Haben Sie Verständnis dafür, Herr Frank, dass wir vor dem 18. März jetzt nicht zu einzelnen Namen ähm, Stellung nehmen werden? Da müssen Sie sich alle noch drei Wochen gedulden, dann werden Sie das erfahren. Aber es, der Auftrag ist ja relativ klar. Es sollen Verantwortungsträger ähm, äh, auf etwaige Verantwortlichkeiten überprüft werden und dazu gehört natürlich die Bistumsspitze, ähm, aber bei uns auch äh, äh, durchaus Angehörige des, des sogenannten Mittelbaus. In der Wirtschaft würde man das mittleres Management bezeichnen. Also wir fokussieren uns nicht allein auf die Bistumsspitze, Erzbischof und Generalvikar, sondern eben auch auf die Funktionen darunter. Ich möchte heute von Funktionen sprechen und keine individuellen Namen nennen. Ich denke, dafür haben Sie Verständnis.
0: Wie ist es denn mit den ehemaligen und aktiven Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums, die ja im Prinzip auch alle Fälle kannten oder mit dem Betroffenen sehr viel zu tun hatten? Haben Sie mit denen auch gesprochen?
1: Ähm, dazu möchte ich, weil das ist auch äußerungsrechtlich etwas schwieriger, weil Sie wissen, ich bin kein Äußerungsrechtler, aber es ist im Äußerungsrecht so dass ähm, je sozusagen je weniger hoch sie in der Hierarchie sind, umso mehr Schutz genießen sie äußerungsrechtlich. Deswegen möchte ich mich da an dieser Stelle noch nicht abschließend äußern. Das sind Punkte, die wir gerade mit den vom Erzbistum beauftragten Äußerungsrechtler ähm, besprechen. Sie wissen, dass äh, das erste Gutachten der Münchner Kanzlei vom Erzbistum, der genau wegen äußerungsrechtlicher Bedenken nicht veröffentlicht wurde, sodass wir da natürlich sehr vorsichtig sind. Wir sind da in ständiger Abstimmung. Aber das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt nicht von der Bistumsspitze, sondern vom Mittel- oder Unterbau sprechen, sind das heikle Themen, die jetzt tatsächlich auch erst auf den letzten Metern juristisch geklärt werden können, weil unser Gutachten natürlich in weiten Teilen jetzt vorliegt und dementsprechend auch äußerungsrechtlich überprüft wird.
0: Ich gebe zu, bevor diese ganze Kausa mit den Gutachten und deren Unterverschlussnahme und Neubeauftragung anfing, hatte ich vom Begriff Äußerungsrecht noch nicht so viel gehört, Presserecht, Persönlichkeitsrechte etc., das ja. Was muss man sich denn unter Äußerungsrecht konkret vorstellen?
1: Naja, es ist so, dass sie natürlich grundsätzlich hat jedes Individuum erstmal einen Schutz, dass es nicht in der Öffentlichkeit durch den Kakao gezogen wird. Da haben sie genauso ein Interesse dran wie ich und jeder andere Betroffene, egal ob er jetzt Erzbischof oder Generalvikar Justiziar, Personalbeauftragter oder sonst was ist. Jeder Bürger hat darauf das Recht. Das heißt, Sie können jetzt nicht einfach rausgehen und irgendwas über wen ähm, sagen. Wie gesagt, ich bin kein Äußerungsrechtler, aber es ist natürlich so, je mehr Sie eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens sind, und das trifft auf einen Kardinal oder einen Erzbischof sicherlich zu, ähm, desto weniger haben Sie äh, äußerungsrechtlichen Schutz. Aber wenn Sie eben nur in Anführungszeichen Leiter einer Abteilung Hauptseelsorge oder sonst was sind, ähm, einer Hauptabteilung Seelsorge oder sonst was sind, dann haben Sie natürlich eigentlich grundsätzlich erstmal den Schutz wie jeder Bürger. Aber wenn äh, ihnen Verfehlungen nachgewiesen werden können, dann äh, ist es so, also so meine Kenntnis des Äußerungsrechts, was nicht meine Spezialmaterie ist, dass sie natürlich wahres, das wissen Sie als Journalist, sie können wahres über Dritte behaupten in gewissen Grenzen. Und äh, dann ist es eine Frage, je schwerwiegender Verfehlungen sind und äh, je mehr die bewiesen sind, umso weiter sind auch unsere Spielräume. So, und das sind halt Punkte, weil wir gehen ja von einem anderen. Wir, wir haben erstmal in unserem Gutachten schonungslos, unabhängig von Personen, und, ähm, und äh, sozusagen Stand in der Öffentlichkeit haben wir ein Gutachten erstattet, was wie gesagt in weiten Teilen vorliegt. Und das muss jetzt äußerungsrechtlich gerade bezüglich des Mittelbaus überprüft werden. Das ist nicht ganz einfach. Wir wollen ja, dass dieses Gutachten hält, dass es gerichtsfest ist. Und ähm, ich sag mal so, da verrate ich nicht zu so viel, die Reaktion des ein oder anderen potenziell Verantwortlichen, auch die anwaltlichen Schreiben, bestätigen eben die Befürchtung, die das Erzbistum hatte, dass es hier äußerungsrechtlich unter Umständen hinter zum Schwur kommen wird.
0: Das heißt, die Ausgangslage stellt sich ein bisschen anders dar als in Aachen, wo ja ein ähnliches Gutachten veröffentlicht wurde und keinerlei rechtliche Folgen bekannt sind.
1: Genau, da geht der alte Grundsatz des deutschen Rechts, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn Sie also ähm, äh, Verantwortungsträger haben, die äh, das akzeptieren ähm, und die keinen Rechtsweg bestreiten, dann können Sie natürlich auch, weil das muss immer der, der betroffene Verantwortliche, muss dieses Äußerungsrecht geltend machen. Das heißt, wenn das keiner geltend macht, dann können Sie natürlich schreiben und behaupten, was Sie wollen. Das stellt sich, äh, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, beim Erzbistum Köln, bei denen potenziell Verantwortlichen, die wir hier befragt haben, gänzlich anders da. Wir haben es da durchaus mit, das Erzbistum selbst ist nach meinem Verständnis äußerungsrechtlich sehr gut beraten, hat dort sehr renommierte Anwälte, aber das gilt eben für potenziell Verantwortliche auch. Also das ist sozusagen ein illustrer Club an Äußerungsrechtlern, das in Deutschland vielleicht nicht mal, das vielleicht ein runden ein halbes Dutzend von Kanzleien, äh, und davon finden Sie einen ganzen Teil ähm, äh, von renommierten Kollegen, die sich auf der einen oder anderen Seite äh, bezüglich dieses Gutachtens tummeln. Und ähm, das setzt natürlich auch hier die, 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 also das stellt natürlich das Erzbistum und damit letztlich uns auch vor Herausforderungen.
0: Das ist natürlich für Juristen eine spannende Sache, der, die Auseinandersetzung von Kanzleien und über äußerungsrechtliche Fragen. Also da kann man sich ja wunderbar streiten. Es geht ja aber zunächst mal um Fälle von sexuellem Missbrauch und deren Vertuschung. Und dafür, dafür haben sie Akten bekommen vom Erzbistum. Das Erzbistum hatte die ja auch schon 2016, 2018 für die sogenannte MHG-Studie untersuchen lassen. Und jetzt kamen so sukzessive immer mal wieder Zahlen. Die Zahlen von 2018 sind bekannt. Ihre Zahlen und auch die Zahlen des ersten Gutachtens weichen da ganz deutlich von ab, also teilweise eine mehr als hundertprozentige Überschreitung. Man hatte vorher 87 Beschuldigte, jetzt ist man bei 200 oder 230 und vorher hatte man ungefähr 157 Opfer, glaube ich. Jetzt sind es äh, an die 300. Ähm, wie erklärt sich das denn? Haben Sie so viel sauberer, besser gearbeitet, Sie und die Münchner auch denn? Ich glaube, die haben ähnliche Zahlen als äh, bei der Untersuchung für die MHG-Studie.
1: Also wir haben, äh, unsere Untersuchung beschränkt sich ja nicht nur auf Kleriker, sondern auch auf Laien, die im Auftrag des Erzbistums äh, tätig waren. Ich denke, ähnlich ist es bei den Münchner Kollegen. Das heißt etwa... Ein, ein Lehrer, der äh, an einer katholischen Schule tätig war etc., um nur ein, ein Beispiel zu bringen. Das heißt, wir, die Studie von uns ist von vornherein nicht nur auf Kleriker im kirchenrechtlichen Sinne beschränkt. Und dadurch kommen sie dann natürlich auch zu unterschiedlichen Zahlen. Ähm, die genauen Zahlen haben wir nie. Äh, da, da mag ein äh, Artikel in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin äh, etwas irreführend sein. Also über diese Zahlen, wir haben immer nur von gerundeten Zahlen gesprochen, sehr gerundeten Zahlen, muss ich sagen. Das haben wir auch in der Vergangenheit bereits, ich sage mal, halb öffentlich gemacht, indem wir das etwa im, im Kreis des Betroffenenbeirats oder auf Anfrage von Betroffenen oder auch im, im innererzbischöflichen Bereich bereits haben verlautbaren lassen, teilweise schon im vergangenen Herbst. Und insoweit kam dann eine Anfrage dieses Deutschen Nachrichtenmagazins, der wir mit einem knappen Satz geantwortet haben, ja, diese gerundeten Zahlen sind zutreffend. Und alles andere ist dort, ähm, ja, ist eben, ähm, möchte mich nicht weiter zu äußern. Werden Sie alles erfahren in drei Wochen.
0: Sie haben aber auch schon mehrfach öffentlich und halböffentlich gesagt, dass Ihr Gutachten deutlich schmerzhafter für das Erzbistum werden wird, als das der Münchner Kanzlei. Dieses Gutachten, da kommen wir sicher gleich auch noch drauf, wurde im Oktober von Kardinal Wölki wegen der von Ihnen genannten äußerungsrechtlichen Bedenken und dann auch noch wegen angeblicher methodischer Mängel unter Verschluss genommen. Er sagt bis heute, das sei ungeeignet für die Aufklärung und hat deswegen das Ersatzgutachten, das zweite Gutachten, das Sie machen, den Auftrag gegeben. Sie haben gesagt, es wird deutlich schmerzhafter. Was muss ich mir darunter vorstellen? Werden Sie die, die, die Vertuscher noch schärfer angehen?
1: Naja, es geht mir nicht darum, sprachlich irgendwen anzugehen. Das ist ja auch etwas, was äh, methodisch kritisiert wurde an dem ersten Gutachten. Übrigens nicht angeblich und von irgendwem, sondern von äh, zwei der führenden deutschen Strafrechtsprofessoren, von dem der eine im Nebenamt Richter in einem Oberlandesgericht ist. Und äh, Sie werden sicherlich auch wissen, dass äh, die Methodik auch von dem früheren Vorsitzenden äh, Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer äh, auch in seiner Spiegelkolumne relativ scharf angegangen wurde. Also es sind schon führende Juristen, die da methodische Mängel geltend gemacht haben haben. Wir werden ein Gutachten erstatten. Das kann ich sagen, was keine methodischen Mängel aufweisen wird. Schmerzhafter ja, weil wir werden alle Fälle in Kurzform darstellen, uns also nicht auf, die, auf eine, eine Auswahl beschränken, weil wir der Ansicht sind, dass das den Opfern nicht gerecht wird, aber auch nicht den, der Rolle der Verantwortungsträger. Und wir gehen eine Stufe tiefer. Das heißt, wir ähm, beschränken die Prüfung nach persönlicher Verantwortlichkeit nicht nur auf die Bistumsleitung, sondern eben auch auf der, das, was ich vorhin äh, mit dem Begriff aus der Wirtschaft mittleres Management bezeichnet habe. Da möchte ich jetzt aber vor dem 18.3. da werden Sie verstehen, nicht tiefer darauf eingehen, weil das wirklich in der abschließenden Prüfung ist. Ähm, wir kämpfen dafür, dass das... Ähm, äh, äh, im, Im Ring mit den Äußerungsrechtlern. Wir kämpfen darum, dass äh, wir da möglichst äh, weitgehend auch Namen nennen können äh, und es nicht bei Funktionen bleibt. Das ist im Moment äh, der Stand, wo wir stehen.
0: Also das heißt, dieser Kampf wird ausgefochten auf der Ebene, wie weit kann man runtergehen in der Hierarchie, also dass man Bischöfe und Generalvikare benennen kann, zweifelsfrei. ist frei
1: benannt werden, das ist, steht außer Frage.
0: Ja, und, äh, und, und jetzt die, die andere Sache, da hatten Sie ja gerade gesagt, das sei eben bedenklich, ob man überhaupt zum Beispiel so mittleres Management benennen kann und darum geht im Moment die Auseinandersetzung. Habe ich das richtig
1: verstanden? Auseinandersetzung, das geht einvernehmlich, weil wir wollen ja selber, wir haben ja selber höchstes Interesse daran, dass dieses Gutachten äußerungsrechtlich hält, aber das ist eben etwas, was in der Debatte auch etwas untergegangen ist. Man muss klar unterscheiden zwischen dem Äußerungsrecht und den methodischen Mängeln. Die methodischen Mängel hätten nie dazu geführt, dass ein Gutachten zurückgehalten wird, weil dann hätte man im Zweifel gesagt, das ist methodisch schwach oder eben auch nicht und die Öffentlichkeit hätte sich ein, eine eigene Meinung bilden können. Also das sich völlig tiefenentspannt und das hätte wahrscheinlich auch das Erzbistum entspannt gesehen oder auch nicht. Ähm, so what? Aber das eigentliche Problem ist eben das Äußerungsrecht, weil das Äußerungsrecht hat recht scharfe Schwerter ähm, und ähm, dann ist ein großer Streit. Wie gesagt, ich bin kein Äußerungsrechtler darum, wer... Dann Dafür, da gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen der Münchner Kanzlei und dem Erzbistum und in den jeweils äh, mandatierten Äußerungsrechtlern. Da möchte ich mich nicht zu so äußern. Wir haben Interesse daran, dass wir den Vorgaben des Äußerungsrechts gerecht werden und das ist einfach nicht unsere fachliche Baustelle. Ich sage nur noch mal zur Klarstellung, warum ich angebliche methodische Mängel gesagt habe.
0: Die, die Problematik besteht ja darin, dass kein Mensch außer dem Obergutachter einen Einblick in das Münchner Gutachten hat, die Anwälte aus München sich nicht richtig verteidigen können, weil die an ihrem Verschwiegenheitspflicht gebunden sind und man auf 18 Seiten angewiesen ist, auf denen dann so ein paar Zitate einem präsentiert werden. Deswegen kann man es doch eigentlich erst beurteilen am Ende des Tages, wenn dann alle, die es wollen, sich auch ein Bild davon machen können, oder?
1: Also die Öffentlichkeit, da haben Sie völlig recht, wird sich erst äh, wird es erst vernünftig dann beurteilen können, wenn sie sich ein eigenes Bild gemacht hat. Herr Frank, Sie wissen, ähm, ich habe bei Ihnen und auch an anderer Stelle immer dafür plädiert, dass das Münchner Gutachten auch ähm, ähm, eben nach den Möglichkeiten, die, die es gibt, die das Äußerungsrecht vorschreibt, das sind ja nicht meine eigenen Gedanken, öffentlich gemacht wird, auch damit unser eigenes Gutachten natürlich entsprechende Würdigung erfährt, weil äh, das natürlich auch für uns sehr unbefriedigend wäre, wenn jetzt quasi nur unser Gutachten öffentlich wäre und ähm, zumindest nicht Teile der Öffentlichkeit, also die Betroffene, aber auch Sie und Ihr Berufsstand, jedenfalls die Möglichkeit hätten, nach den Maßgaben, die das Äußerungsrecht vielleicht bietet, ja, äh, so wie das vielleicht in Limburg erfolgt ist, ähm, äh, ich weiß es nicht, äh, sich da ein eigenes Bild zu machen. Also glauben Sie mir, dass ich persönlich ein hohes Interesse daran habe, äh, äh, dass die Öffentlichkeit sich da ein eigenes Bild machen kann. Ähm
0: muss man sich dann, Sie sagten jetzt Limburg, da ist auch ein Gutachten erstellt worden, in Berlin wurde auch eins erstellt. Das wurde dann bei der Vorlage so präsentiert, dass ungefähr 400 Seiten in der Mitte, wo es um Täter und Namen und Falle ging, komplett fehlten. Kann das in Köln auch drohen, dass dann am Ende wegen der genannten rechtlichen Bedenken oder der Fragen, wie weit man in der Hierarchieebene runtergehen kann, vielleicht 600 Seiten
1: vorliegen und 400 Seiten sind weiß? Also das ist jedenfalls kein Gutachten, was wir einreichen würden, das insoweit, das ist ja gerade das Ziel. Also mich wundert auch die Debatte, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich meine, ich bin Gutachter, ich, ich nehme es wie es kommt. Ich bin nicht Verteidiger des Erzbistums oder Anwalt des Erzbistums, aber mich wundert sozusagen, wie sehr sich die Debatte aktuell auf, auf, auf den Fall Köln, fokussiert und wie wenig ähm, die Öffentlichkeit äh, sich mit dem, was da in Berlin vorgelegt wurde, auseinandergesetzt hat. Denn das kann natürlich nicht im Interesse ähm, äh, des, äh, der Betroffenen sein und auch nicht im Interesse der Öffentlichkeit, dass sie 400 geschwärzte Seiten kriegt, also genau die Seiten, wo, äh, die, die wahrscheinlich interessant sind und auf die es ankommt. Also das, dafür stehen wir nicht, das, äh, das liefern wir nicht ab. Und das ist genau der Grund, warum wir im Moment ringen. Das macht es schwieriger. Es wäre natürlich viel einfacher, locker flockig von der Feder zu schreiben und dann hinterher zu sagen, ist mir egal, was die Öffentlichkeit mitkriegt, sondern wir müssen genau diese Gratwanderung gehen, damit Sie, damit die Öffentlichkeit am 18. März ein Gutachten präsentiert kriegt, wo Ross und Reiter benannt werden.
0: Sie haben jetzt ja gesagt, alle Fälle werden in Kurzform oder summarisch dargestellt. Da geht es ja dann nicht nur um Vertuscher oder verantwortlich in der Bistumsleitung, da geht es auch um die die tatsächlichen Täter, also um beschuldigte Kleriker oder andere und vor allem es geht um die Opfer und man kann doch aus Umständen oder was sehr leicht wahrscheinlich, für zumindest für Leute, die die Orte, Personen oder so kennen, irgendwas ableiten, also wie stellen Sie das denn sicher?
1: Das ist sichergestellt, das ist ein Punkt, da haben wir uns sehr äh, genau Gedanken drüber gemacht und ähm, das wird von uns und in das von uns schon abgestimmt. Da brauchten wir keine Äußerungsrechtler zu. Aber die Äußerungsrechtler haben natürlich auch drauf geguckt. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Äh, jetzt sage ich doch mehr, als ich Ihnen eigentlich äh, hätte sagen sollen. Aber wo wir schon mal unter uns sind, Herr Frank. Äh, Wunderbar. Werden, werden die Fälle alle kurz darstellen. Aber so, da werden Sie den Ort nicht äh, feststellen. Da gibt es keine Altersangaben, da gibt es keine Namen. Sondern dass man sich vorstellen kann, was ist da tatsächlich passiert? Sie müssen sehen, dass die Qualität der Fälle sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Die Bandbreite ist extrem weit. Damit wollen wir nicht einzelne Fälle bagatellisieren, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt einzelne sehr schwere Fälle, die sich eben von anderen unterscheiden. Und ich denke, dass in einer abstrakten Form die Öffentlichkeit und auch die Betroffenen ein Interesse daran haben, dass diese Fälle alle dargestellt werden. Die Fälle, mit denen wir uns dann tatsächlich intensiver auseinandersetzen und die es auch herausfordernd machen, die Punkte, die Sie angesprochen haben, also dass ein Opfer eben nicht identifizierbar ist. Ganz ehrlich, ich sage Ihnen, die, die, die Täter, die sind mir... Äh, relativ egal. ja ob die, äh, Da muss ich mich an die rechtlichen Vorgaben halten, aber natürlich ähm, äh, unabhängig von den Rechtsfragen ist es mir sehr wichtig, dass die Opfer nicht identifizierbar sind, dass die Betroffenen nicht identifizierbar sind. Ähm, das ist dann eine Herausforderung bei den Fällen, die wir ausführlicher darstellen. Das sind alle Fälle, in denen wir Pflichtverletzungen annehmen. Das heißt, wir stellen einmal alle Fälle komplett dar in einer sehr kurzen, gestraften Form. Die sind von uns auch empirisch ausgewertet, dass sie etwa, also ähnlich nach den Vorgaben der MAG-Studie, wer sind die Täter, wann erfolgten die Taten, in welchem Umfeld erfolgten die Taten, wer sind die Opfer, wie alt sind die Opfer. Das, finden, das sind also sehr an den Standards, die diese MAG-Studie gesetzt hat, orientieren wir uns daran. Und dann gibt es einen Teil, wo wir uns mit den Taten, wo wir Verantwortung von ver, Verantwortlichen, also der Bistumsleitung, aber eben auch der Ebene darunter annehmen, die wir ausführlicher darstellen. Und da haben Sie völlig recht, es ist eine absolute Herausforderung, dass Opfer nicht identifizierbar sind, ähm das gelingt aber recht gut, weil es uns ja, wir das ist auch etwas, was in der Öffentlichkeit manchmal untergeht, Sie wissen das, es geht uns ja nicht um die eigentlichen Täter. Also es geht um nicht die Kleriker oder die Laien, die ähm, die Menschen missbraucht haben, die Schutzbefohle, die Kinder missbraucht haben, sondern es geht uns ja darum, was wusste die Bistumsleitung, was wusste das Bistum insgesamt und haben die die richtigen Maßnahmen ergriffen oder eben nicht. Und dementsprechend liegt der Fokus Gerade bei diesen Fällen natürlich nicht so sehr auf dem einzelnen Fall, was hat Priester X einem Kind Y angetan, sondern es liegt darauf, hat der Kardinal, hat der Generalvikar hat, hat äh, sonst ein Verantwortlicher hier richtig gehandelt.
0: Aber zum Beispiel immer wieder wiederholter Einsatz nach hierhin, nach dorthin und so. Also da könnte man ja vielleicht doch, äh, zumindest wenn man sich gut auskennt, auf den einen oder anderen Täter kommen. Es wurden ja in der jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder mal einzelne Fälle geschildert. Jetzt am vergangenen Wochenende erst wieder, äh, dann kürzt man den Namen ab und so. Aber natürlich sind dann auch Leute gekommen und sagen, das ist doch auch für die Täter eine Zumutung. Die haben doch auch Rechte. Und, und wir hatten jetzt erst kürzlich die Meldung, dass sich ein Priester, dessen Veröffentlichung durch das Erzbistum kurz bevorstand, weil das Erzbistum noch weitere Opfer suchen will, sich das Leben genommen hat. Warum auch immer, das weiß man nicht. Es gibt meines Wissens keinen Abschiedsbrief oder so. Aber weil sie sagten, die Täter seien ihnen relativ egal. Ich würde auch sagen, die haben eine Menge angerichtet an Leid und äh, an Leid von Betroffenen, die das bis heute dauert, also aber so die Frage Rechtsstaatlichkeit und so ähm, wird man ja sicherlich auch gewährleisten müssen, äh, sage ich jetzt auch mal als Journalist, der natürlich auch immer wieder angefragt wird hier, wie geht ihr mit Persönlichkeitsrechten aller Beteiligten um?
1: Also verstehen Sie mich nicht falsch, die Persönlichkeitsrechte werden gewahrt, dafür sind die Äußerungsrechtler ja da, das Äußerungsrecht, das Persönlichkeit, die Persönlichkeitsrechte greifen da Hand in Hand und die gelten natürlich, nicht dass Sie mich da falsch verstehen, die gelten natürlich für Betroffene wie für Beschuldigte gleichermaßen. Das, da macht der Rechtsstaat keine Unterschiede. Eine andere Frage ist sozusagen, was meine innere Haltung betrifft, wenn Sie hier so ein Gutachten schreiben, dass wir da, um das war jetzt weniger dispektierlich gegenüber den Beschuldigten gemeint, sondern dass es sozusagen unabhängig von Rechtsfragen, von dem, was es rechtlich möglich war, es uns ein Anliegen, die Betroffenen, die Opfer natürlich so zu schützen, dass sie nicht individualisierbar sind, mit einem ganz anderen Augenmerk. Nochmal bei den Beschuldigten, ja, also den Tätern, ähm, da wird alles eingehalten, was das Recht vorgibt. Schon allein damit unser Gutachten hält. Ähm, bei den ähm, äh, Opfern, bei den Betroffenen gehen wir vielleicht sogar noch einen Schritt darüber hinaus
0: weil Sie jetzt so sagten, dass Sie da schlimme Dinge zu lesen bekommen haben. Wie geht Ihnen das eigentlich so persönlich? Also als Anwalt, wenn man mit Wirtschaftsstrafsachen oder ich weiß nicht, was zu, zu tun hat, dann sind das nackte Zahlen. Hier geht es um Menschen, um Kinder, um schlimme Dinge. Bleibt das? Wie professionell gehen Sie damit um oder bleibt das so in den Kleidern hängen? So fasst Sie das anders oh. an als ein Wirtschaftsstrafverfahren?
1: Naja, es ist so, dass wir hier tatsächlich mit einzelnen Taten zu tun haben, also natürlich sind alle Missbrauchstaten schrecklich und berühren einen, aber es gibt schon einzelne Taten, wo man auch mal so eine Akte weglegen muss. Ja, das ist auch glaube ich ganz normal, das betrifft ja nicht nur mich, Sie wissen, da steht zwar mal Gerke gutachten drauf, aber wir machen das letztlich im Team und auch die Aktenauswertung erfolgt im Team und auch gerade für, für den einen oder anderen jüngeren Kollegen oder Kollegin ist das dann ein Punkt, wo man auch mal sagen muss, jetzt ist heute mal Schluss, auch ist mal um 14 Uhr quasi jetzt damit Schluss, auch wenn der Zeitdruck groß ist, weil ich jetzt einfach mal diese Akte weglegen muss. Ich habe da natürlich Fälle im Kopf, werde ich am 18. auch das ein oder andere zu berichten, nicht heute, und das steckt man dann in der Tat nicht so einfach weg. Ich glaube, dass das auch richtig ist, dass das auch für die Bewertung richtig ist. Trotzdem werden wir sprachlich und werden wir auch im Gutachten eine gewisse Nüchternheit, eine gewisse ähm, auch technische Sprache in Anführungszeichen an den Tag legen und uns davon nicht leiten lassen. Ähm, es ist, da haben Sie völlig recht, was völlig anderes, ob Sie sich mit Steuer- oder Wirtschaftsstraftaten auseinandersetzen oder damit, aber es von der, von unserem Gutachten Auftrag, geht es ja nicht um die Bewertung, äh, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, der Taten, über die wir sprechen, sondern das ist dann in der Tat sehr technisch im Bereich Verantwortungsbereiche, so wie wir das von großen Untersuchungen von Unternehmen eben auch kennen, wo dann die Frage ist, was wusste der Vorstand, was wusste der Finanzvorstand, wie waren die Regeln. Also da bewegen wir uns durchaus auf gewohntem Terrain. Aber klar ist, wir mussten jede einzelne Akte lesen, auch gründlich lesen, auch zwei-, auch dreimal lesen. Und insoweit haben Sie völlig recht, das steckt man nicht ohne weiteres so weg. Manchmal ist dann eben auch wirklich eine Lösung, eine Akte auch mal ein, zwei Tage wegzulegen.
0: Sie sagten, Auftrag und Ziel des Ganzen sei es weniger die Taten zu bewerten, sondern den Umgang des Bistums mit diesen und ob die Bistumsverantwortlichen richtig gehandelt haben. Was ist denn richtig? Also wonach bemessen Sie richtig und falsch?
1: Naja, wir bemessen das nach den rechtlichen Vorgaben, also den Vorgaben, die das weltliche Recht und das kirchliche Recht vorgeben. Nun sind wir genauso wie die Münchner Kollegen keine äh, Kirchenrechtler, keine Kirchenstrafrechtler. Deswegen haben wir hier auch äh, kirchenrechtliche Expertise. Das ist der Herr Professor Dr. Dr. Pre, einer der vielleicht so der führende deutschsprachige Kirchenrechtler, der eben eine juristische und theologische Ausbildung hat. Und der Herr Dr. Korter, der auch bei dieser Studie 2010 des Erzbistums München und Reising mit beteiligt war, die uns hier quasi permanent zur Seite standen. Ähm wir überprüfen es auf das Rechtliche hin. Wir stellen kein moralisch-ethisches Gutachten. Das können wir auch gar nicht. Dann hätte man eben eine andere Disziplin wählen müssen. Wir sind Juristen und wir bleiben auch bei unserer Disziplin. Wir versuchen den Leser und die Leserin so transparent mitzunehmen bei unserer relativ nüchternen Bewertung, dass sie sich dann hinterher ein eigenes moralisches Urteil bilden können. Und natürlich haben wir am Ende, das kennzeichnen wir dann aber auch als eigene Meinung, das lassen wir uns nicht ganz nehmen, dass wir auch nochmal eine eigene Bewertung vornehmen, die ist dann aber auch explizit als eigene Bewertung gekennzeichnet. Ich glaube, die Aufgabe eines solchen Gutachtens ist es, ist es eben, wir sind Juristen, dann auch in der eigenen Fachdisziplin zu bleiben.
0: Ähm, ich darf mich mal Lass einmal selbst zitieren. Ich habe mal unlängst mal geschrieben, äh in welchem Paragraphen des Strafrechts oder in welchem Kanon des Kirchenrechts steht, dass Empathielosigkeit, Kaltherzigkeit, ein vernachlässigender und ignorierender Umgang mit Opfern, dass der irgendwie strafrechtlich oder rechtlich bewährt wäre? Das sind alles moralische Kategorien, die auch vielleicht was mit dem Selbstverständnis der Kirche zu tun haben. Wie sollen denn Seelsorger agieren, aber die in nirgendwo rechtlich fassbar sind?
1: Naja, die Vernachlässigung ist dann rechtlich fassbar, wenn eine Pflicht bestand, tätig zu werden. Dann haben Sie ein, ein sogenanntes Unterlassungsdelikt und das ist hier ja in der Tat, das ist ja einer der wesentlichen Punkte zu klären, gab es Pflichten, dann gab es unter Umständen auch strafbewährte Pflichten. Also insoweit sind das schon Punkte, aber Sie, Sie haben recht, es gibt keinen Tatbestand der Kaltherzigkeit ähm, oder der Empathielosigkeit als solcher, da haben Sie völlig recht, aber wir haben Normen und in die Normen sind, die sind teilweise offen formuliert, wird man bestimmte Punkte reinlesen müssen und der Punkt ist ja folgender, wenn Sie von Kaltherzigkeit, Empathielosigkeit etc. sprechen, dann führen diese Eigenschaften, das sind ja letztlich Eigenschaften, gegebenenfalls dazu, dass kirchliche Würdenträger Pflichtnehme verletzt haben, weil sie hätten handeln müssen und haben aus Kaltherzigkeit oder Empathielosigkeit nicht gehandelt. Und dann haben sie gegebenenfalls eben auch Pflichten verletzt.
0: Können Sie denn heute schon sagen, dass Sie entsprechende Pflichtverletzungen auch bei heutigen
1: Akteuren festgestellt haben? Ich weiß nicht, was Sie unter heutige Akteure verstehen. Also Menschen, die noch im Amt sind. Wir haben Pflichtverletzungen festgestellt von Menschen, die noch leben. Soweit will ich es mal formulieren. Lassen Sie sich äh, überraschen, äh, äh, warten Sie, es sind noch drei Wochen, äh, dann lassen wir die Katze aus dem Sack. Äh, eine Katze, die auch immer wieder mal im Sack
0: war, oder dann, wo, wo, über deren Agieren man sich Gedanken gemacht hat, der Zugriff, der Einfluss der Bistumsleitung. Also es hat immer geheißen, die Bistumsleitung Leitung nimmt keinerlei Einfluss. Beim ersten Gutachten hat sie dann entschieden, das Gutachten unter Verschluss zu nehmen, vielleicht der größtmögliche Einfluss. Ähm, können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihr Gutachten veröffentlichen können und was gibt es dann noch für Runden, die Sie bis dahin drehen müssen?
1: Die einzige Runde, die wir drehen müssen, ist, dass die Äußerungsrechtler uns ihr Go geben. Das, das ist die Runde, die wir wo, wo auch gerade schon dran gearbeitet wird. Und ich hoffe, dass die dann auch Zeiten über die Bühne geht. Und dann habe ich ja aus der Berichterstattung erfahren müssen, aber schon vor einigen Monaten, dass unser Gutachten auch einer methodischen einer Methoden Untersuchung unterzogen wird. Und das ist dann in der Tat eine Schleife, wobei ich nicht weiß, ob wenn es denn gegen meinem Selbstbewusstsein ein, ein methodenkritische Mängel, wenn die festgestellt werden würden, ob das zur Nichtveröffentlichung führen würde. Ich glaube, dass lediglich ein, ein, eine Äußerung der Äußerungsrechtler, dass unser Gutachten nicht veröffentlicht sei, dass das dazu führen würde, dass das Gutachten nicht veröffentlicht wird. Ich bin aber bei beiden das habe ich Ihnen schon an anderer Stelle gesagt, Herr Frank, ähm, relativ gelassen ähm, und gehe davon aus, dass wir am 18. März äh, Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen dieses Gutachten in ganzer Breite präsentieren können. Die Bistumsleitung ist aber doch zumindest insoweit informiert, als Sie mit, äh,
0: mit denen gesprochen haben und also so das, was Sie selber betrifft, den Kardinal, den Generalvikare oder die früheren Generalvikare, äh, darüber müssen die doch jetzt schon Bescheid wissen, weil
1: äh, alles andere gibt ja logisch keinen Sinn. Die Bistumsleitung weder frühere Generalvikare, Bischöfe oder sonstige potenziell Verantwortliche wissen, wie wir das rechtlich bewerten. Die haben sich äh, teilweise sehr langen Befragungen, äh, die bei uns ja auch im Wortlautprotokoll äh, festgehalten wurden, unterziehen müssen. Wir stehen dann einem je nach äh, äh, nach 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 Verantwortungsträger <lacht> teilweise sehr intensiven Austausch, weil ähm, wir dort ähm, gerade heute wieder äh, sehr umfassend Post von Anwälten bekommen haben, die Dinge klarstellen wollen. Äh, Sie müssen sich ja so vorstellen: äh, Jeder von denen ist von uns mehrstündig befragt worden, teilweise sehr lange, und hat dann von uns, das heißt, es gibt ein Wortlautprotokoll und kriegt dann das, das komplette, die komplette Befragung im Protokoll, um dann gegebenenfalls das Gebietet der Rechtsstaat aus unserer Sicht Anmerkung machen zu können. Und das ist natürlich, wer lesen kann, ist im Vorteil. Natürlich wird der ein oder andere wird aus der Art unserer Fragetechnik ähm, äh, merken, dass wir dort Verantwortlichkeiten sehen, weil wir natürlich die einzelnen Personen mit Verantwortlichkeiten konfrontieren. Darin liegt ja der Sinn der Anhörung, der Befragung, dass wir sagen, nach Aktenlage stellt sich das für uns wie, wie folgt da, Herr X oder Herr Y und wir geben jetzt die Möglichkeit, dazu nochmal Stellung zu nehmen. Das heißt, die betroffenen Verantwortlichen äh, wissen natürlich letztlich, was wir ihnen zur Last legen äh, und äh, hatten die Möglichkeit, diese Vorwürfe, die in den Akten sind, auszuräumen oder eben auch nicht auszuräumen. Ja, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es aus unserer Sicht eine Reihe von Fällen gibt, wo wir der Auffassung sind, dass diese Möglichkeit in der Befragung nicht genutzt wurde.
0: Jetzt, Sie hatten ja vorhin schon mal so über Täterverhalten oder so Täter geredet. Das ist doch dann schon so, dass ich mir das so vorstellen muss, dass Männer aus der Kirchenleitung, denen Vertuschung vorgeworfen wird, jetzt alles tun mit rechtlichen Mitteln, um diese Vorwürfe nicht öffentlich werden zu lassen. Mit Anwälten, einer ganzen Armada von Anwälten, wenn ich sie richtig verstehe, und langen Schriftsätzen.
1: Männer, die kirchliche Verantwortung hatten oder haben, setzen sich mit Anwälten, das ist rechtsstaatlich völlig in Ordnung, zur Wehr, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Das Verhalten der der potenziell Verantwortlichen, muss ich ja noch sagen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich ist auch ein Punkt, den wir darstellen werden. Es gibt teilweise eben da, was das gute Recht von jedem ist, den wir befragt haben, teilweise sehr umfassende Äußerungen und Rechtsausführungen. Und dann gibt es andere, es ist auch nicht jeder mit Anwalt erschienen. Ja, es sind einige mit Anwälten erschienen, andere sind nicht mit Anwälten erschienen. Ja, ich habe überhaupt kein Problem, ich bin selbst Anwalt, ja, ich bin oft auf der anderen Seite. Insoweit ist das völlig legitim, aber das, das Verhalten, der Umgang in den Befragungen, der ist doch sehr, sehr unterschiedlich gewesen.
0: Ich habe mir immer mal so ausgemalt, was das eigentlich für eine Situation und für ein Setting wäre, wenn dann tatsächlich die Täter von einst, also die Vertuscher, die die, die was man jetzt schon weiß, alleine aus den Fällen, die bekannt geworden sind, offenkundig schlimme Dinge gemacht haben. Wenn die dann sich hinter dem Rechtsstaat verschanzen und vor Gericht ziehen, ja, sollen sie doch, dann würde das alles mal auf den Tisch kommen.
1: Ja, aber die Konsequenzen sind ja, wir wollen ja ein Gutachten, was dann wirklich veröffentlicht wird und was auch veröffentlicht bleiben kann und wo das Erzbistum nicht noch mit einer Schadensersatzklage überzogen wird. Ja, Und ähm, das ist dann ja tatsächlich ein Gutachterstreit. Und dann äh, geht das aus meiner Sicht auch auf eine völlig falsche Ebene. Wir wollen ja letztlich, deswegen ähm, hoffe ich, dass wir dann ab dem 18. auch nicht mehr über Äußerungsrecht und über sonstige Dinge sprechen müssen. Ähm, meine Idealvorstellung ist dann, dass die äh, Öffentlichkeit sich unser Gutachten in Ruhe angucken kann und das zumindest soweit das irgendwie möglich ist. Ja, das, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Auch das Gutachten der Münchner Kollegen äh, jedenfalls öffentlich oder ein, zu einzig genommen werden kann, wie auch immer. Ähm, das, äh, und, und dass man dann wirklich über die Inhalte diskutiert. Denn eines ist ja klar, wir machen ja nur eine, eine Zustandsbeschreibung. Die Frage ist ja, ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt, was sind dann die Konsequenzen daraus? Und für mich das möchte ich auch noch mal sagen, das habe ich ja auch bei Ihnen in Ihrer Veranstaltung im Dezember gesagt, die juristische Aufarbeitung ist ein Teilaspekt. Also wir sind nicht so größenwahnsinnig, dass wir glauben, dass juristische Expertise und juristische Begutachtung sozusagen das Allheilmittel ist, sondern es ist einer von vielen Punkten. Ich habe im persönlichen Umgang jetzt mit der Führungsspitze des Erzbistums das, Gefühl vermittelt bekommen, es ist ja nur ein Gefühl, dass man sich dessen durchaus bewusst ist. Ähm, hat sicherlich auch was mit dem Druck der Öffentlichkeit zu tun, ähm, ist vielleicht auch ähm, Eigenerkenntnis, das mögen andere beurteilen, aber insoweit bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass unser Gutachten jetzt nicht äh, nach dem Motto auf dem Tisch präsentiert wird, das war's jetzt, sondern dass es vielleicht ein erster Step ist, aber dafür äh, sind ja auch äh, kritische Journalisten wie Sie zuständig, äh, dass, ähm, dass das so ist.
0: Aber Sie verstehen, dass die Vorstellung, dass äh, potenziell, Sie werden ja keine Namen und Funktionen sagen, Bischöfe, Generalvikare, Schadensersatzklagen gegen das eigene Bistum anstrengen, dass die so, schon so ein bisschen skurril ist?
1: Die ist skurril. Wir hoffen, wir haben genug Selbstvertrauen und die Äußerungsrechtler haben genug Selbstvertrauen, dass ähm, das nicht passieren wird, ähm, jedenfalls nicht erfolgversprechend passieren wird. Ähm, aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei, wir werden ein Gutachten präsentieren, da vertraue ich auch den Äußerungsrechtlern, was gerichtlich standhält und Methodisch ist sowieso die Frage, wenn unser Gutachten methodisch angreifbar ist, heißt das nicht, dass es nicht veröffentlicht werden kann, sondern dann ist es eine Frage letztlich der Wertschätzung, aber auch der Sache sich relativ gelassen entgegen. Mir ist schon bewusst, dass auf dieses Gutachten wahrscheinlich genauer geschaut wird als auf jedes andere Gutachten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Insoweit gehen Sie davon aus, dass wir wirklich mit größter Sorgfalt herangehen. Ähm, aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass es am 18. präsentiert werden kann.
0: Aber Sie legen es noch nicht nachts unter das Kopfkissen? Nein. <lacht> <lacht> es gibt ja den Fall O, in dem dem Kardinal selbst Pflichtverletzungen vorgehalten werden oder zumindest eine äh, Nicht-Weiterleitung, Nicht-Untersuchung des eines Falls eines mit ihm befreundeten Priesters und Nicht-Weiterleitung nach Rom. Kirchenrechtler sagen, das sei äh, ein Verstoß gegen päpstliche Normen. Sie haben schon gesagt, dass Sie diesen Fall untersucht haben. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen? <lacht> <lacht> ich, ich.
1: Herr Frank, das ist schön. Sie müssen diese Frage stellen, aber Sie werden verstehen, dass ich zu Einzelfällen, auch zu diesem sehr heiß diskutierten Fall, ähm, vor dem 18. März, äh, keine Angaben machen werde.
0: Aber wir werden dazu Aussagen im Gutachten finden am 18. März. Ja. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir sind Juristen, wir beurteilen die juristischen Fragen. Welch, bei den Konsequenzen, da ging es ja immer auch MHG-Studie im um die Fragen nach strukturellen und systemisch begünstigenden Faktoren für sexuellen Missbrauch. Und da geht es vielfach nicht um Juristerei, sondern da geht es um Theologie oder Kirchenbilder, Klerikalismus, Männerbünde, Sexualmoral, alles nichts für einen Juristen. Wie werden denn solche Kategorien mit eingehen?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wenn es um Strukturen und strukturell auch insbesondere ähm, Vorschläge zur strukturellen Veränderung geht, das ist durch etwas aus etwas, wo der Jurist zu Hause ist, weil wir ja auch für, für, für Unternehmen Compliance-Strukturen aufsetzen. Wenn dort ähm, Fehler passiert sind, dann äh, geben wir auch Hinweise, wenn wir danach gefragt werden, wie man das in Zukunft strukturell verändern kann und zwar im Einklang mit den Vorgaben des Rechts. Das werden wir auch in diesem Gutachten machen. Andere Dinge, die Sie ansprechen, Sexualmoral, aber auch so die... Dinge wie kirchliches Selbstverständnis ähm, oder so Schlagwörter, die Sie, Schlagwörter, die Sie angesprochen haben, äh, Männerbund etc. sind keine rein juristischen Kategorien, das sind keine Paragraphen, die es dazu gibt, aber genauso wie Kaltherzigkeit oder Empathielosigkeit sind das natürlich Begriffe, die juristische Normen ausfüllen, die deswegen natürlich auch von uns ähm, äh, ein Stück weit berücksichtigt werden, aber nicht als juristische Kategorie. Ja, sondern dazu da sind wir letztlich auch äh, darauf angewiesen, das, ist, äh, das ist, sind andere Wissenschaften, die wir aber ähm, nach unserem Verständnis, in, in, in so wie wir Normen zu lesen haben, wie wir juristische Normen zu lesen haben, nach Möglichkeit mit einbeziehen. Aber ähm, es, es steht uns fern sozusagen Ausführungen zur Sexualmoral oder zur Männerbund im Allgemeinen zu machen. Aber so die Phänomene, die Sie ansprechen, die werden jetzt bei uns nicht sozusagen völlig beiseite gelassen. Wir kennen das auch als Juristen. Wir haben immer wieder mit Normen zu tun, die ausfüllungs, ausführungsbedürftig sind. Nehmen Sie nur aus dem Zivilrecht treu und glauben. Ja, das ist ja auch ein sehr weiter Begriff. Und ähm, dann äh, versuchen wir die natürlich auszulegen. Und da muss man auch gucken. Das ist ein ganz großes Problem hier, wie auch in anderen Studien, die über mehrere Jahrzehnte gehen, weil sich Dinge natürlich verändern. Die Sexualmoral in den 70er Jahren oder der Umgang mit Homosexualität in den 60er Jahren ist ein anderer, als er heute ist. Und erst recht gilt das für kirchenrechtliches Selbstverständnis. Ja,
0: in, in dem... Äh gegen Gutachten, gegen das Münchner Gutachten war ja auch der Begriff Opferschutz, der da so eine Rolle spielte. Opferschutz vor Täterschutz oder Institutionenschutz. Tatsächlich ist auch Opferschutz nur sehr mittelbar eine juristische Kategorie, aber eben doch, so welche Zentralperspektive nimmt eigentlich so eine kirchliche Behörde, nehmen kirchliche Verantwortungsträger ein, vielleicht sogar die zentrale Frage, ne? um wen geht es mir zuerst? Geht es mir zuerst um die Institution, deren Teil die Priester sind, die beschuldigten Priester, oder geht es mir um die Opfer? Und kommen Sie da auch denn an, an diese,
1: sagen wir mal, an diese Relation
0: oder diese Gewichtung ran in Ihrer Bewertung?
1: Also zunächst mal nehme ich zur Kenntnis, dass Sie als guter Journalist offensichtlich das Münchner Gutachten kennen. Nein, dann. nein, das aber, geht aber nein.
0: Das
1: halt, das nur sozusagen für, für, für die Qualität äh, ihrer äh, Recherchetätigkeit. Nein, nein, nein. nein. Der, um das
0: klarzustellen, das hören uns ja viele Menschen zu, äh, Das mit dem Opferschutz, das ist Teil des Jahngutachtens, wo dann über Opferschutz geredet wird und gesagt wird, ja, Opferschutz kommt im gesamten deutschen Recht eigentlich überhaupt nicht vor, außer, glaube ich, bei, ähm, was war das, äh, bei irgendeiner Institution äh, Fürsorge und Opferfürsorge, dass das gar keine rechtliche Kategorie sei. Äh, das steht im Jahangutachten, wenn ich mich recht entsinne.
1: Recht äh, im Sinne steht im Gutachten, dass es an einer Definition in dem ähm, Münchner Gutachten des Opferschutzes fehlt. Äh, Sie müssen ja, also, wir werden auch einen Vorspann haben, wo bestimmte Begriffe definiert werden. Und natürlich spielt die Frage, um, um, um das mal weg von dem Münchner Gutachten zu ziehen: Das ich ähm, wirklich nicht kenne. Äh, über, über das. Ja. Habe ich zur Kenntnis genommen, Herr Frank? Ich habe, ähm, ein, ich
0: habe ein Schwurzeichen gemacht für die Hörer und Hörerinnen und Hörer. Also nein, ich kenne das Münchner Gutachten nicht, auch wenn manche Leute anderes behaupten. Ja, okay, Klammer zu, Entschuldigung. Sie jetzt wieder.
1: Also natürlich wird der die Frage des Umgangs mit Opfern und die Frage sie, Täterschutz vor Opferschutz etc., die spielt natürlich eine große Rolle. Die spielt eine große Rolle, sowohl wenn es um die Frage, weil die natürlich in jedem einzelnen Fall in gewisser Form, wenn es um die Frage Pflichtverletzung ja oder nein geht, ist ja immer der Grund, warum ist es auch zu einer Pflichtverletzung gekommen, spielt das natürlich eine Rolle. Und äh, gerade auf der Ebene, wenn wir die ähm, kirchenstrafrechtliche Bewertung vornehmen. Ja, und da hat sich auch vieles in dem, im kirchlichen Strafrecht, im Selbstverständnis sowieso, aber auch im kirchlichen Strafrecht in den vergangenen Jahrzehnten getan. Und insoweit, ohne da jetzt konkret einzusteigen, spielen diese Fragen im weiteren Sinne eine Rolle. Man muss das gar nicht immer als als Opferschutz. Das ist jetzt so an diesem Jahren oder einem Jahren Streng Gutachten ist das jetzt aufgezogen, weil es eben sehr methodisch ist. Auch seine Kritik ist sehr methodisch. Er sagt ja nicht falsch oder oder nicht falsch, sondern es geht um die Frage. Ich muss solche Begriffe natürlich definieren. Wir wollen ein Gutachten erstatten, wo Sie am Ende der Tage wissen, wie ist die Faktenlage und welche, was meinen die Gutachter, also was meinen wir. Und dann, nach, äh, im Bestfall, können Sie hinterher Ihr eigenes Bild machen und sagen, okay, Gerke und sein Team kommen jetzt in den so und so vielen Fällen. Das hätte ich Ihnen fast die Zahl gesagt, aber gut. Ja. Reden Sie <lacht> so noch ein und bisschen und weiter. In so <lacht> und so ich muss auf die Uhr gucken. Ja, ja, ja. <lacht> So und so viel Pflichtverletzungen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Hintergrund? Da sind wir sowohl, was die individuellen Pflichtverletzungen geht und was mir sehr wichtig ist. Ich weiß, die Öffentlichkeit hat ein Bedürfnis nach Namen und Gesichtern. Das werden wir auch befriedigen. Das ist auch unser Auftrag. Das ist auch notwendig. Denn Sie wissen, ich habe an anderer Stelle das Bernd dass er das äh, Unrecht hat Namen äh, Gesichter und auch Adressen, aber ich glaube ein wesentlicher Punkt ist auch und das wird auch, glaube ich, in einer Versachlichung der Debatte gerade in den letzten Tagen und Wochen deutlich. Ein wesentlicher Punkt ist doch auch nach den strukturellen Gründen für, für etwaige Vertuschung zu gucken, um auch die Lehren für die Zukunft zu ziehen. Ich glaube, ob jetzt die Öffentlichkeit, das kann ich auch verstehen, die möchte personelle Konsequenzen. Ob sie geben wird, muss letztlich, das entscheiden ja nicht wir als Gutachter. Wenn wir zur Pflichtverletzung kommen, dann werden sie als Öffentlichkeit, dann wird, ähm, wird die katholische Gemeinde ähm, sicherlich auch, auch Konsequenzen fordern. Und das ist auch richtig so. Aber das Entscheidende ist ja, wie kann man ähm, Strukturen ändern? Wie kann man Strukturen aufsetzen für die Zukunft? Ja, Und da werden wir auch Vorschläge machen.
0: Wir haben gesagt, es werden... Äh Rufe laut werden nach personellen Konsequenzen, strukturellen Konsequenzen auch und ich glaube, die, gerade insbesondere die Opfer und die Betroffenen haben auch einen Anspruch darauf, dass sich dann was ändert, dass man jetzt nicht nur feststellt, was war denn alles verkehrt, sondern dass man alles tut, dass es nicht mehr vorkommt, aber äh, nicht nur das Unrecht hat Namen und Gesichter, sondern auch äh, Verantwortung oder Systeme haben Namen und Gesichter. Sie haben jetzt ja viel von der katholischen Kirche kennengelernt, sind eingetaucht in dieses System. Äh, wenn Sie ein Verantwortungsträger, mit denen Sie gesprochen haben werden und mit dem konfrontiert werden, was Sie jetzt vorlegen werden, würden Sie zurücktreten?
1: Also das ist, das ist sozusagen eine Frage, die meine Kompetenz und meine Tätigkeit als Gutachter überschreitet. Es gibt sicherlich Situationen, wo sich jemand die Frage stellen muss, habe ich, unabhängig davon, ob ich persönlich Schuld auf mich geladen habe oder persönlich Verantwortung habe, habe ich in Anführungszeichen eine politische Verantwortung. Das muss jeder mit sich selber ausmachen und das hängt auch ein Stück weit davon ab, inwieweit ich dann eben tatsächlich auch eine politische Verantwortung übernehmen muss oder kann. Ja, aber das ist letztlich, das ist in der Tat eine persönliche Entscheidung. Wir können als Juristen können nur können sozusagen Pflichtverletzung aufzeigen. Und äh, daraus gibt es dann gegebenenfalls äh, per se Konsequenzen. Ähm, heißt auch nicht, ja, dass rechtlich gesehen, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt einzelnen Personen, Würdenträgern Pflichtverletzungen nachweisen, folgt daraus auch nicht zwingend ähm, ein, ein Rücktritt, ja, folgt auch nicht zwingend eine Abberufung. Ähm, das steht uns nicht zu, das darüber äh, zu urteilen, sondern wir können erstmal zeigen, erstmal die Pflichtverletzung auf, und dann ist die Debatte eröffnet ja das, das ist sozusagen, wir müssen ja auch eines gucken, in der Öffentlichkeit ähm, geht es immer darum, also ähm, hat er jetzt eine Pflicht verletzt oder nicht, auch hier ist es so, die Bandbreite, also der schwere Grad einer Pflichtverletzung, äh, der variiert auch enorm ja und ähm, es gibt durchaus Punkte, wir das, das ist auch, da mache ich auch keinen Hehl raus. Das ist auch ein permanentes Ringen mit den, äh, mit unseren Kirchenrechtlern. Wir kommen vom weltlichen Recht und wir wenden eher einen sehr strengen Maßstab an. Ja, das heißt, wir sind vielleicht auch, ähm, wir sind sicherlich nicht zu mild in unserer Bewertung. So will ich es mal sagen. Ähm, Punkte, wo auch ein Kirchenrechtler vielleicht auch von seinem ähm, dann theologischen Selbstverständnis vielleicht eher einen eine, einem milderen äh, Maßstab anwenden würde. Aber das ist ein Punkt, das ist eine sehr fruchtbare Diskussion, ähm, die wir da haben, äh, die, die uns persönlich auch weitergebracht hat. Und wir werden auch aufzeigen, ähm, äh, es gibt Pflichtverletzungen und Pflichtverletzungen.
0: Wobei doch gerade bei Anzeigepflichten, Weitergabepflichten nach Rom etc. etc. das kirchliche Recht doch fast strenger ist als das weltliche.
1: Nein. Also Sie müssen erstmal sehen, das kirchliche Recht ist in der Tat mittlerweile das hat sich ja auch gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Das ist mittlerweile äh, fast strenger als das weltliche Recht. Ja, nicht nur, was die Anzeigepflicht betrifft, da haben Sie recht. Wir müssen natürlich immer gucken, ähm, das ist ja auch ein, sag ich mal ein, ein, ein Grundsatz auch des Rechtsstaats. Wir müssen natürlich gucken, wir haben eine sehr breiten, eine große zeitliche Bandbreite. Wir untersuchen das Verhalten von Verantwortungsträgern von 1975 bis 2018. Und die Fälle. Also die tatsächlichen Missbrauchsfälle, die dem zugrunde liegen, die fangen sogar teilweise in den 50er, 60er Jahren an. ja, Weil wir sagen, wir gucken nach den Verantwortlichen 1975 und dann kann es unter Umständen sein, dass es um eine Akte von 1967 geht. Und ähm, jedenfalls in den früheren Jahrzehnten war das, ähm, war das Kirchenrecht bei weitem nicht so einfach in Anführungszeichen und auch nicht so streng. Das heißt, das sind Punkte, die wir insgesamt äh, beurteilen, ähm, die Meldepflicht wird ja letztlich auch immer durch einen Tatbestand ausgelöst. Und das wenn das ist das ist das Entscheidende. Hat der, ist der Tatbestand, der die Meldepflicht auslöst, ist der gegeben oder nicht? Und insoweit ist es für uns etwas überraschend gewesen, aber wir nehmen das gelassen hin, dass sich zu einzelnen Fällen, Sie haben einen angesprochen, die in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, dann externe, sei es auch renommierte Kirchenrechtler äußern, die aber nach meinem Kenntnisstand überhaupt nicht die Akten haben. Ja, Also soweit bitte ich, Gebot der Fairness für die Betroffenen wäre es, sich nach dem 18. zu melden und dann Expertisen abzugeben. Wir haben mit Kirchenrechnern diese Fälle alle besprochen und da, ich werde das auch am 18. nochmal ausführlich darstellen, wenden wir einen eher strengen Maßstab an
0: zu bleibt bei seinen Leisten, hatten wir schon, dass Sie kein Theologe sind und so, dass äh, Sie sind auch kein Richter, also insofern sind Sie also da bei Ihren Leisten geblieben, aber Anwalt sind Sie und auch in eigener Sache. Sie haben jetzt jedenfalls sehr viel Spannung erzeugt auf den 18. .03. Wir sind gespannt, was Sie uns dann vorlegen werden und danken Ihnen, dass Sie jetzt schon mal Rede und Antwort gestanden haben. Professor Björn Gerke hier bei Talk im K. Vielen Dank, dass Sie da waren und wenn Sie diesen Podcast Abonnieren wollen, können Sie das über Spotify oder einer der Plattformen Ihres Vertrauens tun. Ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle hier wieder hören und auf bald! Talk
1: mit K.